0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Ésotérisme, entretien avec Antoine Fèvre. L'ésotérisme hier et aujourd'hui. Propos recueillis par Fernand Schwartz, fondateur de Nouvelle Acropole en France. Chapeau. Dans le cadre du 50e anniversaire de notre revue, nous publions un deuxième article sur l'entretien réalisé avec Antoine Fèvre sur l'ésotérisme. Texte. Mort en 2021, Antoine Fèvre, historien français de l'ésotérisme, a été attaché de recherche au CNRS de 1965 à 1969, puis professeur d'université de 1969 à 1991, langue et littérature allemande avant de rejoindre l'École pratique des Hautes études, section des sciences religieuses à l'Université de la Sorbonne, où il a dirigé l'histoire des courants ésotériques et mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine. Il a également donné des cours à l'Université de Berkeley aux États-Unis. Il a fondé la revue semestrielle Ariès, Revue d'information de l'Association pour la recherche et l'information sur l'ésotérisme, Les cahiers de l'hermétisme et la bibliothèque de l'hermétisme. Paru chez Albin Michel. Outre de nombreux articles, Antoine Fèvre est l'auteur de neuf ouvrages, dont les trois derniers sont Accès à l'ésotérisme occidental, édition Gallimard, 1986, Toison d'or et alchimie, édition Arquet, Milan-Paris, 1990, l'ésotérisme, édition PUF, collection Que sais-je 1992. Il a été directeur de la France pour le Centre pour l'étude des nouvelles religions, Cessnur. Fernand Schwartz, philosophe et auteur de nombreux ouvrages, a interrogé Antoine Fèvre sur l'ésotérisme. Science et ésotérisme Revue Acropolis Puisque la pensée scientifique devient aujourd'hui beaucoup plus ouverte et se décloisonne, la tentation existe de vouloir expliquer, entre guillemets, l'ésotérisme par la science ou du moins d'en chercher la valorisation grâce à la science. Ceci n'est-il pas dangereux puisque vous avez dit que ce sont deux ordres de réalité différents Antoine Fèvre, c'est tout simplement une aberration méthodologique car une forme de pensée n'explique pas une autre forme de pensée. La forme de pensée scientifique, de type cartésien ou néocartésien, cartésien a sa valeur dans son ordre. Mais ses éléments constitutifs ne sont pas les mêmes que ceux de la forme de pensée ésotérique. Par contre, certains éléments constitutifs de la forme de pensée théologique se retrouvent dans la forme de pensée ésotérique. Par exemple, la notion de transformation ou de nouvelle naissance. La science cherche à expliquer le réel par le réel. Il s'agit de décrire les choses pour voir comment elles fonctionnent. Ici, le mot « explication » signifie généralement « réduction ». En anglais, on dit « to explain away », ce qui veut dire qu'une fois l'explication trouvée, on s'est débarrassé du problème. La science appelle « explication » ce qui donne la cause d'un phénomène. Mais la cause n'est pas l'origine. Revue Acropolis Quelle différence faites-vous entre cause et origine Antoine Fèvre La métaphysique, la pensée ésotérique, la théologie s'intéressent surtout aux origines. Prenons l'exemple du Big Bang dont on parle beaucoup actuellement. Je peux tenir sur le Big Bang un discours scientifique, c'est-à-dire me demander quelle en est la cause. Ce type de réflexion me renverra toujours à une autre cause, un autre Big Bang par exemple, alors que la notion d'origine est liée au mythe. Pensez au début de la Genèse, récit fondateur, mythe des origines. Le mythe ainsi compris est un élément constitutif commun à la théologie et à l'ésotérisme, mais pas à la science. À partir du moment où l'on admet que l'origine n'est pas la cause, il peut y avoir place pour un mythe fondateur. Ce n'est pas croyance contre croyance, ce sont deux notions appartenant chacune à un ordre différent. Mais si vous êtes un savant, rompu aux méthodes de travail en laboratoire, ce n'est pas pour autant que vous êtes nécessairement incapable de comprendre ce que veut dire le croyant, ni d'être vous-même croyant. Gardons-nous de vouloir, au nom d'une forme d'imaginaire, par exemple de la science, réfuter une autre forme d'imaginaire. Et remarquons au passage que cette volonté de réfutation relève elle-même d'une forme bien intéressante d'imaginaire. Revue Acropolis « La difficulté, en général, est justement d'accepter l'imaginaire de l'autre. » Antoine Fèvre « Si l'on n'accepte pas l'imaginaire de l'autre, on est intolérant. Et ne rien faire pour tenter de le comprendre de l'intérieur » est une forme peut-être la plus répandue de bêtises. Il s'agit de reconnaître que l'autre a un imaginaire différent du mien, et aussi que je peux moi-même être habité par plusieurs imaginaires. Un savant, microphysicien, astrophysicien ou biologiste peut dire, Quand je suis dans mon laboratoire, je travaille en scientifique, mais quand j'ai quitté mon laboratoire, je suis philosophe théologien ou théosophe. Et les questions que je me pose, alors, sont en rapport avec les expériences que je fais, étant entendu que les deux domaines restent séparés. Les deux domaines ne communiquent pas organiquement, puisqu'ils participent à des ordres de réalité différents. Nous avons vu, par exemple, la différence entre les notions de cause et d'origine qui ressortissent à des formes de pensée différentes. Mais, On peut avoir la forme de pensée du scientifique quand on travaille dans un laboratoire et avoir celle de l'ésotériste, du philosophe, du métaphysicien, du théologien quand on en est sorti, c'est-à-dire utiliser le matériau observé en faisant cette fois fonctionner son imagination créatrice, en faisant jouer les théories des correspondances, voire en s'interrogeant sur l'intérêt que peuvent présenter pour un esprit ouverts et créateurs, les textes des alchimistes. C'est ce que font encore, ou de nouveau, un certain nombre de savants aujourd'hui. L'être humain étant pluriel, il est sans doute fait pour vivre sur plusieurs registres, au moins deux, logos et mythos, l'un n'empêchant pas nécessairement le bon fonctionnement de l'autre. Au contraire, ceux qui se sentent déchirés entre les deux régimes vivent une sorte de schizophrénie propres à notre époque, parce qu'ils vivent les deux imaginaires, non pas dans un sens positivement contradictoriel, mais dans un sens négativement contradictionnel, pour reprendre l'expression de ce philosophe de la nature qu'était Lupasco.